0: Słuchasz podcastu agencji 4People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: Cześć, witamy w 33 odcinku podcastu katowickiej agencji marketingu internetowego 4People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem będziemy rozmawiać o czynnikach wpływających na szybszy wzrost widoczności strony w wynikach wyszukiwania. Zaczniemy może od czegoś, co niektórzy traktują po macoszemu. Niektórzy traktują to jako mm, taką wartość ponad wszystkie. Mam tutaj na myśli to ile dany adres już istnieje w sieci i jak w tej sieci był ten adres traktowany, jak do niego podchodzili kolejni właściciele. Mówię, mówię tutaj oczywiście o wieku domeny i historii domeny. Powiedzmy, jeśli chodzi o wiek domeny, według Ciebie, jak jest istotny i jaki ma wpływ, jeśli chodzi o pozycjonowanie?
2: Wiadomo, że żadnego z tych czynników, o których mówimy, jak również tych czynników, o których nie powiemy, nie można tak rozpatrywać mm, osobno, Natomiast wydaje mi się, że właśnie wiek domeny, a także jej historia, to są dość takie istotne czynniki z punktu widzenia właśnie budowania tej widoczności. Jeżeli mamy starszą domenę, jeżeli mamy, inaczej, jeżeli są dwie domeny, jest młodsza i starsza, no to tej starszej będzie nieco łatwiej zdobyć właśnie tą, tą lepszą widoczność. Oczywiście tutaj wpływają na to różne inne czynniki, Dlatego też warto wspomnieć właśnie o tej historii domeny. W zależności, w zależności od tego, co na tej domenie właśnie wcześniej istniało, jak ta strona wyglądała w przeszłości, też może mieć wpływ na to, no, czy, czy uda nam się zbudować tą widoczność, czy nie. Jeżeli jesteśmy na przykład dopiero przy zakupie domeny, nie mamy jeszcze swojej strony, dopiero właśnie chcemy ją postawić, kupujemy tą domenę, no to istotne jest właśnie sprawdzenie tej historii, jak chociażby w takim narzędziu Wayback Machine, które pozwala zobaczyć co, co, co na tej domenie, którą, którą jesteśmy zainteresowani wcześniej stało, bo może się okazać, że przez jakiś okres czasu no, na tej domenie znajdował się jakiś serwis atakujący można powiedzieć użytkowników, jakimś tam złośliwym oprogramowaniem czy, czy podobny, jakieś sztucznie wygenerowane treści linkujące do, do jakichś tam też stron, na które normalnie byśmy nie chcieli zawitać, no jak również właśnie jakieś podejrzane strony. Jeżeli kupimy sobie taką domenę z taką skażoną historią, no to możemy zapomnieć o tym, że, że uda nam się tutaj zbudować dobre pozycje. Oczywiście też powiedzmy jest jakiś okres tutaj tej karencji i jeżeli, jeżeli to, to co było to co miało negatywny wpływ na, na tą domenę no było dość dawno, no to można gdzieś tam zaryzykować i taką domenę sobie przejąć, no natomiast no, ta historia ma tutaj duże znaczenie. Jeżeli z kolei na tej domenie właśnie czy, czy to jest nasza domena i po prostu mieliśmy kiedyś fajne treści, czy to po prostu jest domena, którą dopiero kupujemy i też właśnie historycznie mm, stał na nie jakiś fajny serwis, może jakiś inny sklep internetowy czy coś takiego, to to można powiedzieć, że będziemy mieć dużo łatwiej właśnie na starcie, jeżeli chodzi o budowanie tej, tej widoczności.
1: Jeśli chodzi o historię domeny i pod danym adresem wcześniej istniało zaplecze tekstowe z linkami. Te teksty były... W porządku, no ale były tam linki. Korzystałbyś z takiego adresu?
2: Ciężko powiedzieć, ale w, do, w zależności od tego, do czego chciałbym wykorzystać tą domenę. Jeżeli to miałaby być domena, która też będzie, będzie stanowiła jakieś zaplecze pozycjonerskie, to myślę, że tak. W przeciwnym wypadku raczej nie stawiałbym na tej domenie... Y czegoś, co, co miał, miałbym w jakikolwiek sposób monetyzować, czyli na przykład jakiegoś hmm. sklepu internetowego. Na, natomiast tego typu domeny też można wykorzystać do, do przekierowania na ten nasz właściwy adres.
0: To jest podcast Agencji for People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Oprócz wieku domeny i jej historii, znaczenie ma konstrukcja strony, to co jest w środku. Jakbyś mógł opowiedzieć tak pokrótce o różnicach i wpływie tego jak jest skonstruowany CMS i jak jest skonstruowana strona na czystym HTML-u. Jakie są różnice i jak to może wpływać na pozycjonowanie strony?
2: Jakby Zasadnicza różnica jest tutaj taka, że w przypadku strony na posta postawionej na czystym HTML-u Wszelkie zmiany, jakie chcemy wprowadzić na tej stronie, no musimy robić w plikach i w kodzie strony, więc na pewno jest to wy, wymaga od nas pewnej wiedzy, pewnej, pewnych umiejętności. No i też jest na pewno czasochłonne, pracochłonne, bo no, niektóre zmiany musimy wprowadzać czasami w kilku, kilkunastu miejscach. Yy, no natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o, o CMS-y, no to one są na tyle wygodnie zbudowane że właśnie nawet jakieś najprostsze zmiany treści, zmiany meta tagów, zmiany titli, czy, czy nie wiem, chociażby dodawanie grafik, edycja tych grafik. Właśnie wszelkiego rodzaju systemy CMS typu WordPress, czy wszelkiego innego rodzaju CMS-y sklepowe pomagają tutaj na, na wprowadzenie tych zmian. Można powiedzieć stanowią taki szablon, Hmm, który, który tutaj pozwala na, na prowadzenie w, niektórych zmian dla osób nawet, które gdzieś tam y, aż tak w takiej dużej wiedzy na temat HTML-a nie mają. No natomiast CMSy mają to do siebie, że mogą też jakby spowalniać ładowanie. No jeżeli jest strona zbudowana na WordPressie za pomocą jakiegoś Buildera, na przykład mm, Elementora, to no niestety już na starcie w pewnym stopniu ta strona będzie obciążona i będzie się wolniej ładować no co też jakby szybkość ładowania strony wpływa na, na to jak, jak wysoko strona wyświetla się w wynikach wyszukiwania no dlatego należy się liczyć z tym, że o ile stron, strony postawione na czystym HTML-u mają wiele wad, no bo tak jak wspomniałem, wszelkiego rodzaju zmiany musimy robić w plikach i angażować programistę, o tyle przeważnie strony postawione na czystym HTML-u po prostu ładują się lepiej, we wszystkich tych wynikach speed testowych wyglądają znacznie lepiej. Oczywiście to też jest uzależnione od konstrukcji tej strony, bo w samym kodzie może być tak w cudzysłowie śmietnik, który niestety utrudni tutaj zdobywanie tych wysokich pozycji, budowanie tej widoczności, ale gdzieś tam z reguły tego typu strony są lżejsze i no troszkę, troszkę jakby maj, mają tą przewagę. Jednak z, mimo wszystko z, z punktu widzenia tej wygody ja bym jednak stawiał na te strony postawione na CMS-ie.
1: Jasne, ja też tak, żeby trochę rozjaśnić ten obraz CMS-u osobom, które nie szedzą tak w temacie. Wyobraźcie sobie, że chcecie kupić zwykłe krzesło, które będzie Wam służyło jako miejsce do siedzenia przy stole w jadalni i idziecie do sklepu meblowego a tam w, w ramach tego krzesła dostajecie podłokietniki, półtrametrowe oparcie, wzmocnienia dla osób, które ważą 300 kg, do tego jeszcze kółka zamontowane pod tym krzesłem, żeby można to traktować jako krzesło do komputera, jakieś dodatkowe poduszki i tak naprawdę tym jest CMS. CMS jest mm, pełnym wachlarzem, możliwości dla osoby, a wy musicie sobie wyjąć z tego to, co potrzebujecie i wyrzucić resztę.
2: Chyba, chyba, chyba wa warto dodać też, że w przypadku CMS-a, no chociażby WordPressa, jeżeli chcemy, wymyślimy sobie jakieś rozwiązanie, to prawdopodobnie jest do tego wtyczka która po, po zainstalowaniu, i oczywiście też, też ilość wtyczek zainstalowanych wpływa na szybkość ładowania się strony. No Natomiast jest to, jest to zawsze jakieś ułatwienie. W przypadku, gdy takie rozwiązanie wymyślimy w, przy, dla strony na czystym HTML-u, no to może być to dużo bardziej problematyczne.
1: No tak, jakby robienie strony na czystym HTML-u, na pewno będzie bardziej kosztowne z perspektywy programisty. WordPress jest tańszy, jest łatwiejszy w edycji i jeśli chodzi o obecną sytuację i aktualizację stron pod wytyczne wyszukiwarki, znacznie trudniejsze do optymalizacji. Także tutaj trzeba się zastanowić na czym Wam zależy i ile macie środków na jakby tworzenie tej strony, bo nie ukrywam, że WordPress na pewno będzie tańszy w konstrukcji, a może być potem droższy w obsłudze, może Was po prostu bardziej boleć optymalizacja tej strony. Przejdźmy może już do następnego podpunktu. Na co jeszcze zwracać uwagę, albo co ma jeszcze znaczenie tak naprawdę jeśli chodzi o pozycjonowanie strony, co się przyczyni pozytywnie już na samym starcie do wzrostu widoczności?
2: Tutaj, tutaj warto chyba wspomnieć właśnie o profilu linków prowadzących do strony. Zarówno tym aktualnym, jak i tym historycznym. Jeżeli porównujemy sobie dwie strony z tej samej branży, no i chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu moja strona, czemu, czemu strona mojego konkurenta wyświetla się wyżej, a moja niżej, przecież te strony są z tej samej branży, mają podobną ofertę, wyglądają bardzo podobnie, wiek jest zbliżony. No i co, co tutaj może być problemem? No i tu właśnie odpowiedzią jest to, że może to być właśnie aktualny bądź też historyczny profil linków. Tych linków możemy mieć za mało, z niewłaściwych źródeł, historycznie też mogły być jakieś Skoki, skoki w liczbie linków na przykład w pewnym momencie ktoś nam, ktoś nam dołożył linków, których się nie spodziewaliśmy jakie czasami też takie sytuacje się zdarzały, takie nienaturalne przyrosty historycznie, gdzie linku było z dnia na dzień nagle przyrost o kilkanaście tysięcy no to, to, to wszystko jest to wszystko mogło w przeszłości mieć negatywny wpływ na stronę i też ta strona mogła być troszkę przez Google oflagowana, także prowadzenie dalszych działań na takiej stronie oflagowanej w kontekście link buildingu też może w pewnym stopniu yy, warunkować to, jak, jak szybko uda nam się te wysokie pozycje osiągnąć. Jeżeli chodzi znowu o aktualny profil linków, no to ponownie no wiadomo, że optymalizacja optymalizacją, content contentem, ale te linki do strony też muszą prowadzić, więc jeżeli nasza strona ma po prostu mniej tych linków albo są to linki gorszej jakości z gorszych źródeł, no to automatycznie jesteśmy na troszkę straconej pozycji w stosunku do naszej konkurencji.
0: To jest podcast agencji marketingu internetowego 4People.
1: A czy znaczenie ma też ilość podstron, która już istnieje, czy zakres usług? Jak to może wpływać?
2: Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że, że nawet jeżeli strony są z tej samej branży, no to to, jak szeroki jest ten asortyment i jak bardzo jest rozpisany na poszczególne podstrony, yy, też ma duży wpływ na to, kiedy czy szybciej, czy wolniej osiągniemy tą widoczność. No i jak, jak szeroka w cudzysłowie będzie to, to widoczność. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie jedne, jedna z stron usługowych opisuje wszystkie swoje usługi na pojedynczej podstronie, a druga na każdy, każdy element swojej usługi opisuje na poszczególnych postronach, czyli na przykład w ofercie mamy drzwi przesuwne, drzwi uchylne, drzwi drewniane itd. Natomiast na drugiej stronie każda z tych podstron ma swoje, swoją każdy, każda z, tych, każdy z tych elementów oferty ma swoją dedykowaną podstronę, no i tutaj mamy właśnie drzwi przesuwne, drzwi uchylne i tak W moim odczuciu właśnie ta druga, bardziej rozbudowana strona będzie miała większe szanse na, na lepszą widoczność, no bo ten wachlarz podstrony jest większy, możliwości optymalizacyjne też są większe. Jeżeli mamy pojedynczą stronę z ofertą, gdzie mamy wrzucone nie wiem, 20 elementów naszej oferty, no to znacznie trudniej będzie zoptymalizować tą, tą podstronę pod dużo, dużo fraz kluczowych. No, zasada jest taka, żeby daną podstronę optymalizować pod dwie, trzy, maksymalnie cztery, cztery frazy kluczowe. Hmm. Więc no w takiej sytuacji musielibyśmy de facto wybrać tylko kilka elementów oferty i na nich się skupić. W przypadku gdy tych podstron mamy więcej, no tych szans mamy również więcej, no bo możemy tutaj stopniowo budować widoczność pod konkretnymi frazami kluczowymi dla tych właśnie podstron, więc jeżeli właśnie ta. Mamy tutaj różnicę w szerokości oferty, no to możemy śmiało założyć, że im szersza oferta, tym większe szanse na, na zbudowanie tej lepszej widoczności.
1: O szerokości oferty rozmawialiśmy także w 24 odcinku naszego podcastu. Mówiliśmy tam o one OnePage'u i czy jest w ogóle możliwe prowadzenie działań SEO dla tego typu stron internetowych. Także już teraz zachęcamy Was do posłuchania 24 odcinka. Jeśli zastanawiacie się, czy tworząc stronę, lepiej skorzystać z, z wielu podstron, czy z jednej. Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 33 odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Zapraszamy Was do przesłuchania pozostałych odcinków, które już są na naszych kanałach. Zapraszamy do naszych social mediów. Hmm, jeśli macie jakieś pytania związane z pozycjonowaniem albo z innym obszarem marketingu internetowego, piszcie do nas na maila podcastmaupa4people.pl. podcast pisany przez C. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. To był podcast Agencji
0: Marketingu Internetowego 4 People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.